0: Portfolio Podcast Lab
1: Az is látszik egyébként személyes példán keresztül, hogy lassan már a szüleimnek is van Spotify előfizetése, tehát nyílik az oló, és egyre csak növekszik a Spotify felhasználóknak a száma.
2: Magyarországon is milliók hallgatnak zenét valamilyen streaming platformon, és sokan úgy gondolják, hogy a Spotify, az Apple Music, a YouTube vagy a Tidal platformjai teljesen átláthatatlanul működnek, kiszámíthatatlanok, ráadásul a nagy jogdíjak csak a legnagyobb világszároknak hoznak komoly pénzeket. Pláne úgy, hogy senki sem hallgat már teljes albumokat, így az előadóknak jutó összegek is fényében vannak a 90-es évek CD-eladásaitól, az arany és ezek korszakától. Sziasztok! Ez a portfólió szerdánként jelentkező heti podcastja július 6-án. Én Orosz Márton vagyok a műsor házigazdája, és ma végre a pops arról fogunk beszélgetni. Két vendégem van a stúdióban. Szántai Péter, a Believe Digitális Distributor Artist Relation manager Szia, Peti. Üdvözlök mindenkit. Szia. És Topositis Dimitris, a Believe Label manager Szia. Igen, sziasztok. Üdvözök mindenkit. Miért én elkezdenénk itt okoskodni, segítsetek nekem, hogy mivel foglalkoztok ti pontosabban, azt, azt tudom, hogy, hogy digitális disztribúció, ez így nagyon jól hangzik, és, egy, és, egy, és azt tudom, hogy ugye a pop szakmával most ezt így nagyon idézőjelben
1: foglalkoztok, de mi a ti munkátok? Lebutítva és leegyszerűsítve talán úgy lehet a legjobban ezt elmondani, hogy mindenfajta digitális térben, mindenfajta digitális platformon előadóinknak a jelenlétét próbáljuk optimalizálni, abban segíteni őket, tanácsokat adni, monetizációhoz, minél kedvezőbb monetizációhoz
0: juttatni a
1: partnereinket.
0: Valamint eljutatjuk a kiadók és a zenészek zenéjét, a, a hallgatókhoz igazából.
1: Mi vagyunk az a köztes pont, a, a, az alkotók, a kreátorok, a artistok és kiadók és a platformok között, akik, akiken keresztül történik a kontentnek a, a, a továbbítása.
0: Segítjük rendezni igazából ezeket a feltöltéseket, és a lehető legjobban monetizálni őket az online térben, és igazából optimalizálni az összes pénzgenerálási lehetőségeket. lehetőségüket.
2: Jó, hogyha hallgatóinak ez most egy kicsit bonyolult, meg hirtelen meglepő volna, akkor most ezeket a, ezeket a kifejezéseket tisztázni fogjuk. Egy picit messziről indítanék. Én eddig azt feltételeztem, hogyha, hogyha van egy fiatal előadó, mondjuk egy magyar előadó, aki most elkezd otthon zenéket írni egy, mondjuk egy rapper, és igazából 2022-ben már olyan világot élünk, hogy, hogy tulajdonképpen ezek a self-made-benek, a self-made zenészek korszakát éljük, ahol, ahol tulajdonképpen az online térnek köszönhetően már valaki aki magától is sikeres tud lenni, bevétele lehet ebből, és egyáltalán akár magát is tudja menedzselni. De hogyha jól értem, akkor, akkor a ti munkátok azt mutatja, hogy ez azért az nem így működik. Tehát például, hogyha, hogyha én mondjuk elkezdenék reppelni és csinálni magam a zenéket, akkor azt nem tudnám csak úgy feltölteni, és szórni mindenhol.
1: De erre is van, vannak működő modellek. Nyilván a mi tevékenységünk az már egy ilyen emeltebb szolgáltatás csomag, de jellemző pont az általad említett stílusú előadóknál, aki először még egy hálószobában kezd el felvenni egy, 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 egy hip-hop lemezt, hogy nem egy ilyen emeltebb szolgáltatású disztribútorhoz fordul, hanem egy do-it-yourself jelegű disztribútorhoz, ilyenből is több létezik, ahol tulajdonképpen csak a jelenlétet segítik ezek a disztributorok, egy online platformon keresztül eljutatják a zenét az alkotótól a, a platformokra, és ezen kívül nincsen kibővített szolgáltatás.
2: Mik a, mik a, ezek a platformok, amikről beszélhetünk itt, most én említettem a Spotify-t, az Apple Music-ot, a YouTube is gondolom, hogy ide tartozik, vagy hát ugye az is egy klasszikus zenehallgatási forma manapság, még hogyha előfizetéses módon is hallgatják sokan, és mondjuk még akkor ki van itt a sorban, a Tidal, vagy a Deezer, vagy kiket kell itt még
0: számításba venni, ha mondjuk a magyar piacot nézzük. Hát szerintem a, ezeket, amiket mondtál ők. Véleményem szerint pont ezek a legnagyobb itt itthon Magyarországon. Fontos kihangsúlyozni azt, hogy YouTube-on van a YouTube Music szolgáltatás is, tehát hogy a YouTube-on a videó monetizáció mellett ugyanúgy van egy, egy ilyen streaming platform is a YouTube-nak, Ö, szerintem itthon ezek a legfontosabbak, de alapvetően több száz boltba szállítunk zenét, és sok bolt van, amik csak zsána specifikusan adnak ki zenéket. Van, amely csak és kizárólag magas minőségben ad ki, van, amely csak és kizárólag klasszikus zenéket tud kiadni, vagy igazából ez a piacuk, még meg ö, kizárólag elektronikus zenéket, mint a Beatport például.
2: A Bolt az kizárólag online tehát streaming platformot jelent, vagy olyan felületet, ahol meg lehet vásárolni, mondjuk, mondjuk nagyon magas hangminőségben például DJ számára a zenét. Ö, ö,
0: Igaz, és... Igazából Boltnak hívjuk a, a Spotify-t is, a YouTube-ot is, az összes olyan Bolt, ahol egy meghallgatás után ö, digitális bevétele generálódik az előadónak, igazából.
2: Uh, amikor én kamasz voltam, ezt most el kell mondjam a hallgatóknak, hogy talán kevesen hiszik el, de ez mondjuk a 90-es évekre tehető, akkor hát mi rendesen vásároltunk CD-ket, és egyébként akkor én jártam lemezboltokba, és tudtam, tudtam lemezeket venni, akkor éppen a Bakelitnek egyáltalán nem volt semmilyen, semmilyen korszaka. Most tudom hogy, tudom, hogy a nagy visszatérés megtörtént, de hát azért ott még szerintem a számok még mindig azért iccipicik mondjuk egy Spotify-hoz képest. Uh, és akkoriban azért én nekem úgy tűnt, hogy voltak lemezkiadók, mindenkinek rá volt írva, hogy BMG, Universal, Sony Music rá volt írva a CD-kre, és azt gondolnám, hogy akkor, hogy akkor például a, a, ezek a lemezkiadók azért valamennyire túl kellett, hogy éljenek a mai napig. Én úgy tudom, hogy ők azért léteznek valamilyen formában, de akkor ők, ők most mivel foglalkozik egy, mivel foglalkozik egy nagy lemezkiadó 2022-ben?
1: nem meglepő módon hasonló profillal működnek ők is, mint például mi, csak egy talán még kiterjedtebb szolgáltatás csomaggal, tehát a három major kiadó, akit említettél, a Sony, a Warner és a Universal ugyanúgy létezik, és ugyanúgy meghatározó szereplője a a zeneiparnak, de most már nyilvánvalóan nem csak a a fizikai kiadás az, ami, tehát ugye a nevében megmaradt ez ez a csökevény, hogy kiadás, ami a fizikait jelöli ebben az értelemben, de tulajdonképpen ez már nagyon marginális Ez már nem, nem egyáltalán nem fontos, sokkal jobban egy ilyen 360 fokosabb szolgáltatást nyújtanak már a major kiadók. Egyébként a Believe-nek is van egy ilyen szárnya, ez egyelőre még csak bizonyos földrajzi egységeken belül működik, ahol egy ilyen még kiterjedtebb szolgáltatást nyújtunk mi is, Artist Services a neve, ahol már van sajtózás, marketing, Ö, akár booking, ö, akár ö, merchandise-ban segítség, SYNC ö, és hasonló A ö, SYNC az mit
0: jelent. A SYNC az, az a folyamat, amikor egy dalt igazából értékesítenek ö, mozgókép alá. Tehát filmben, a sorozatban, a sorozatban a reklámokban, ez a syncing process, és akkor ö, igen, ez egy másik fajta ö, értékesítés a zenének lényegében.
2: A merchandise pedig az a tipikusan a pólók, bögrék és papucsok piaca.
1: Pontosan így van, és öngyújtók, és minden, minden, amit ki lehet...
0: Találani.
2: Na, menjünk bele egy picit mélyebben abba, hogy mi is a ti munkátok. Például milyen előadókat foglalkoztattok, vagy kik, azokkal, kik azok, akik nálatok vannak? Ezt így nem tudom, helyese ez a kifejezés, hogy nálatok van, mint mondjuk régebben tényleg a lemezkiadókra utalnék vissza.
1: Messzebbről kezdem egy picit. A Magyarországon mi tizen dolgozunk itt, ugyanakkor közép-kelet-európában 30x fő, 31 két fő a létszámunk, már az egész világon 1800-an dolgozunk körülbelül a cégnél. Ö, és nálunk le van bontva általában mindenkinek a, a munkaköre földrajzi egységre, és nagyjából ügyfél típusra, ezt nagyon csúnya szóval élve így, így lehet ö, körülírni. Az én munkám az a, a zömmel a magyar független előadók, tehát kiadóknál nem ö, jelenlévő előadóknak a képviselete, és az ő, ő partnerkapcsolatuk az, ami, ami hozzám tartozik,
0: ö, egy-két kiadóval kiegészítve ö, az én fókuszom pedig a balkánországoknak a kiadói és a zenei katalógusaiknak az online térbe való optimalizálása és a stratégiába segítése. Ö, igazából itt olyan, tehát itt kiadó alatt olyan entitásokat értünk, akik több tíz vagy több száz előadóval dolgoznak egyszerre, és akár több ezer kiadványt is értékesítenek online egy időben.
2: Uh-huh. Tehát akkor, akkor például neveket azt tudtok mondani éppként? Hogy, hogy, hogy persze. Vagy, vagy ez egyébként esetleg nem és valami szuper titkos?
0: Nem, dolog, nem, nem, is? Nem, sőtől büszkék vagyunk azokra az előadókra és kiadókra is, akikkel együtt dolgozunk és megérdemeljük a bizalmukat. Úgyhogy szívesen persze mondunk egy pár hát. Először szerintem egyszerűbb, hogyha magyarokkal kezdünk. Peti dolgozik a legnagyobb magyar, nem tudom, menő előadókkal most talán.
1: A, aki, aki, aki figyelgeti azért a YouTube trendinget, illetve a, a Spotify-nak a, ezek a legrelevánsabb felületei azoknak, hogy, ö, hogy, hogy kik, a, kik az igazán nagy nevek, tehát a YouTube trendinget és a Spotify-nak a lejátszási, magyar lejátszási listáit, ott a, a, az én partnereimmel biztosan találkozik, Tidenitől kezdve, 30Y-on keresztül Platon Karatev, GVM-nálunk van. Mish. Uh, illetve uh, nálunk van a uh, Supermanagement kiadó, Velhelo, well az firewall Flowval, az uh, Bizonyos audioplatformokon keresztül nálunk terjeszt egy uh, szubdistribútorra a VMMD, uh, aki a mi felületünket használja arra, hogy uh, némelyik, uh, sőt a legrelevánsabb audioplatformokra uh, rajtunk terjeszt. Tehát tulajdonképpen uh, nagyon nagy uh, szórással, stílusbeli és méretbeli szórással is dolgozunk de nálam van még például Tótandi vele, vele nagyon jó a partner kapcsolatunk. Még, még hosszan tudnám sorolni, de nem akarok senkit sem megbántani azzal, hogy kihagyom, úgyhogy biztosan ki is hagytam valakit, remélem nem lesz ilyen, hogy sértődött emailt kapok.
0: De például nemzetközi szinten a records rekordzal is dolgozunk. Ők igazából szerintem kelet-európa, és Európa egyik a legnagyobb kiadója, Románia, Romániából dolgoznak, és például ott van Inna Minelli, tehát igazából a legnébb slágerek, amik mostanában pörögnek a rádióban. De alapvetően én igen, történelmi katalógusokkal is foglalkozom, mint a Kroácia Records, akik a, az ex-jugoszláv zenéi hagyatéknak a, a digitalizációjában vettek részt, és igazából sok más tényleg nehéz, mert egyszerre több tíz ö, fiókkal dolgozunk, akár 70 80 is.
2: Ö, a hallgatóinknak mondom, hogy ne ijedjenek meg, hogyha nem ismerik ezeket a neveket. Egyik zenét sem fogjuk bejátszani természetesen, de a, a, az adáshoz a linkek közében, pakolunk be többüket is, úgyhogy, úgyhogy meg tudjátok hallgatni őket, pontosabban, hogy, hogy kikről is van szó. De egyébként nekem megütött itt a fülemet, mondtátok, hogy GVM-mel is foglalkoztok. Számomra ő egy teljesen, idegen figura volt, én nem tudtam, hogy ő ennyire népszerű, de most neki ugye volt egy ilyen, volt egy ilyen nagyon nagy hullám az elmúlt hónapokban itt a bulvár hírekkel kapcsolatban, a, a, a mindenféle ilyen párkapcsolati témában. Ilyenkor ez meglátszik például az ő Spotify hallgatottságán, hogy népszerűbb lesz, többen kattintják?
1: Abszolút meglátszik. Tulajdonképpen mondjuk nála pont nem a Spotify a hangsúlyos, és ez minden előadónak egyedi profija van, vagy minden katalógusának egyedi profija van, hogy melyik platform a, a leghallgatottabb profilja, nála például szerintem nem titok a, a túlnyomó része a, a kattintásainak, és ezáltal a bevételeinek az a YouTube-ból jön, de a YouTube nézettségein abszolút meglátszik. Ez nyilván a, a, a körülettel lévő híreknek is köszönhető, de szerintem legalább ennyire fontos az is, hogy, hogy, hogy milyen kontentet ad, ad a terjesztésünkben.
2: Nézzük már meg azt, hogyha ti átveszitek egy, egy előadónak a, ezeket a csatornáit, a különféle csatornáit, akkor mit kezdtek vele? Mi az első, amit megnéztek például, hogyha most beesik hozzátok egy új előadó? Milyen adatokat láttok egyébként például akkor mondjuk Spotify, vagy, vagy, vagy más YouTube nem tudom, lejátszási listákból, miket lehet itt kinyerni? De, de leginkább az kell, hogy amikor, amikor hozzátok kerül valaki, akkor, akkor gondolom, hogy csináltok egy ilyen mérleget, átnézitek, hogy ő hol tart most, milyen számokat láttok itt?
0: Hát alapvetően ilyenkor elkezdünk szépen lassan ö, helyszínelni, ásni adatok után, megnézzük igazából a social médián milyen a, a, az engagement-je, megnézzük azt, hogy milyen számokat produkál minden egyes bolton, vagy legalábbis a főboltokon, mint például Spotify, Apple, Deezer, Tidal, megnézzük utána azt, hogy a Youtube-on milyen gyakran ö, hoz ki új dalokat, milyen eléréseket tud produkálni ott, ö, milyen ö, hogy is mondják ezt, tehát, hogy a, a, a közönsége mennyire aktívan vesz részt igazából a tartalmának a követésében, és akkor utána szépen lassan megnézzük azt, hogy mik azok a pontok, ahol lehetne ezt az egy kicsit ö, fejleszteni, hogyan lehetne optimalizálni mondjuk a, a boltokon való megjelenését, mint esztétikailag, mint technikailag, és szépen lassan ezeket elkezdjük ö, napról napra jobbá tenni igazából, plusz az új kiadá- kiadványoknál pedig optimalizálni és aktualizálni. Ritka az,
1: amikor valaki hozzánk kerül, és már teljesen optimális a a megjelenése az adott adott platformon. Ilyenkor nagy szükség van arra, hogy a, a, a platform összes funkcióját teljesen jól kihasználja az adott előadó. Ez egyébként... Több közvetett oka is van ennek, vagy több közvetett eredménye is van ennek, talán kevesen tudják, de az összes ilyen platformnak az algoritmusa, az nem egy darab csoda tényezőnek az eredménye, hanem általában az a a jellemző, hogy minél jobban használja egy egy profil a, a platformatta adottságokat, funkciókat, újdonságokat, posztolási lehetőségeket, stb., annál erősebb lesz, annál előrébb sorolódik az algoritmusban magában. hogy első körben ezeket szoktuk kitisztázni, illetve, illetve tanácsolva, nyilván az előadó profiához teljesen illeszkedően, változtatásokat javasolva optimalizálni.
2: Mik azok az adatok, amiket ti mondjuk rólam felhasználóként láttok egyébként? Mondjuk, hogyha én Spotify felhasználó vagyok, itt a 40-es éveimhez közeledve, Budapesten élek, és azért nyilván egy viszonylag jól behatárolható zenei stílust hallgatok, vagy mondjuk azért közel távol meg lehet mondani, hogy én milyen zenéket hallgatok. Ti rólam tudtok egyébként, most nem konkrétan egy nagyon leegyszerűsített adatokat, de egyébként ti engem be tudtok sorolni, mondjuk tudtak kezdeni valamit azzal, hogy én hallgatok egy adott előadót. Ez hogy működik?
1: Tulajdonképpen a, a megfordítanám egy picit, mert uh, nyilván ez uh, um, személyis jog, személyiség jognak minősül, tehát nem. Uh, Uh, nem, uh, rólad név szerint uh, túl sok mindent nem fogunk tudni, de uh, viszont biztos vagyok benne, hogy statisztikáinkban megjelensz, és pont azok az adataid, amit most elmondtál, azok a Spotify-on való regisztrációd után uh, valószínűleg hozzájárultál, hogy ezt felhasználja a platform, hiszen ha jól sejtem más, hogy nem is lehet regisztrálni a, a platformra. Uh, mi ezeknél a daloknál, tehát hogy mi nyilván a katalógus nézők, és nem a felhasználóra vagyunk kíváncsiak uh, primer módon, hanem a katalógus teljesítményére, és van egy nagyszerű felületünk, ahol tudjuk követni azoknak a katalogusunkban lévő anyagoknak, kontenteknek az adatait. Ezért látjuk azt, hogy az adott dalnak hány százalékban férfi vagy női a hallgatottsági adata, milyen korfával rendelkezik a hallgatottság, milyen földrajzi egységről hallgatják magát a dalt, tehát, hogy nagyon sok mindent ki lehet ebből hámozni. Ezeknek nyilván közvetett hatásra van, tehát ezt, és nyilván ez az előadó számára, vagy a partnerünk számára látható, és számukra fontosabb is egyébként, hiszen ezt utána tudják használni hirdetés optimalizációra, és mindenre, ahol, 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 ahol egy kicsit targetáltabb megjelenése van szükség.
0: És ami még nagyon fontos lehet, hogy látjuk azt is, hogy melyik darra honnan érkezik a hallgatottság, tehát hogy milyen felhasználói ö, szokásokból, esetleg algoritmus alapján érkezik meg oda a, a, a hallgató, esetleg elmentett dalokról van szó, letöltött dalokról van szó, átkattintott dalokról másik dalról, tehát igazából látjuk az egész ö, evolúciót, azt hogy hogyan lesz mondjuk egy véletlen hallgató ö, egyik napról a másikra egy ö, rajongó igazából.
2: Hogyha most én meggyőzném a barátaimat, akik mondjuk velem egykorúk, vagy közel állnak hozzám korban, és többé-kevésbé azért hasonló zenéket hallgatunk, meggyőzném őket, hogy most mindenki hallgassa meg a legújabb tótandi számokat, én szinte biztos, hogy benne a barátaim nem hallgatnak Tóthandit, ezt nem, nem őt minősítem, mint más, más zenét fogyasztunk, akkor az, ott nálatok ki egyébként? Észrevennétek
1: azt? Nem tudom, mennyi barátod van.
2: Mondjuk meggyőzzük 50 embert, hogy, hogy hallgassuk meg a, a legújabb tóthandi számot. Ilyen 35 és 40 év közöttiek, és hát mondjuk főleg elektronikus zenét hallgatunk, vajon akkor az, az nálatok Nyilván van egy mondjuk egy, mondjuk egy társadalmi státuszunk, meg lehet minket pozicionálni, az, az jelezze nálatok a rendszer.
1: Nyilván ez ekkora mennyiségben nem, tehát hogy ez észrevehetetlen mennyiség az ő hallgatottsági adataihoz képest. De a kérdés az érthető, tehát hogy nyilván az egy ponton túl, ha ez tömegesen fordulná, akkor láthatóvá válna, hogy hogy más, hogy egy korfa esetleg emelkedik nála, neki azért szerintem zömmel fiatalabbak a hallgatói. Tehát ez egy idő után észrevehető lenne. Nyilván ez most annyira pici mennyiség az ő hallgatottsági adataihoz képest, hogy nem, ez nem releváns, vagy nem észrevehető. Szabad szemmel nem látható.
0: Amint viszont ti észrevehetnétek, hogy a YouTube algoritmusok teljesen megvadulna, és hogy a következő pár hónapban ilyen és hasonló tartalmakat látnátok igazából a kezdő oldalatokon.
2: Aha. És egyébként titeket például meg tudnak keresni koncertszervezők azzal, hogy, hogy fellép nálunk egy előadok itt, akivel ti dolgoztok együtt. Mondjuk mondjuk szeptemberben lesz egy, egy, egy koncertje, nem tudom, Borsodban, egy, egy városnapon. És egyébként, hogy hogy pozicionáljuk mondjuk a jegyárakat például, vagy kire, kire lőjük itt a, itt, a, itt a közönséget, hogy lőjük be, mert nem tudom, tudtok sok mindent a hallgatottságáról, mondjuk, hogy milyen státuszúak, hova vannak pozicionálva. Ilyen adataitok vannak egyébként?
0: Hát alapvetően látjuk ö, város szinten azt, hogy ki, ö, kit mennyit hallgatnak. Tehát alapvetően ezeket az adatokat ö, ki, szolgáltatni tudjuk ö, partnereink felé, és ez alapján tudunk neki segíteni igazából a stratégiai brainstormingban. De alapvetően mi a digitális pozícionálásban fogunk tudni nagyot segíteni. De hogy igen, ha megkérdezi valaki, hogy melyik külföldi országban hallgatnak minket a legtöbben, azért, mert szeretnénk egy olyan argumentet ö, akár egy booking felé ö, kommunikálni, a, a, ami által bekerülhetnénk oda egy fesztiválra, ebbe tudunk segíteni, de ezek igazából csak transparent adatszolgáltatások.
1: Ezek az adatok egyébként nagyrészt megvannak a, a platformoknál, saját maguknál, és ezt ők is a, a, az előadók, illetve a kiadók rendelkezésére bocsájtják, tehát nem feltétlenül kell ezt minden áron tőlünk megtudni, mert ezt egy előadó vagy egy kiadó tudja kommunikálni az adott szervezőnek, hiszen ő is pontosan látja ezeket az adatokat. És semmi titkos nincs ebben gyakorlatilag? Nincs.
2: Uh... Van az, az elképzelés, hogy, hogy egy magyar előadó hiába van fönn az összes platformon, igazából csak filléreket keres ebből a, ebből a storyból, és igazából koncerteznie kell, hogy abból, abból tudjon megélni, és az összes pénz pedig, ami, ami mondjuk egy Spotify-on vagy egy Apple Music-on hallgatottságból bejön, az mind a Beyoncé kapja. De hogy egyébként ez akkor így van-e, mennyit keresnek például Magyarországon a, a streamingből a, a zenekarók, az előadók, hogy lehet ezt megbecsülni, hogy lehet ezt skálázni?
0: Tehát, én csak előjáróban annyi mondani, hogy revenue per stream hívjuk azt az egységet, amit ami, generál digitális bevételben egy hallgatás. Ezt 30 másodperctől számolják igazából a boltok, tehát hogyha egy dalat valaki 31 másodpercig hallgat, akkor az már generál egy revenue per stream-nyi összeget, 29 másodpercnél még nem. És ami még fontos, hogy, hogy mind... hát, ha
2: rajongó támogatni akarja a kedvenc előadóját, akkor legalább 31 másodpercig hallgassa, mert akkor igen.
0: számít. Igen, 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 így igaz. És még az fontos, hogy ez régiónként eltér, hogy egy revenue per stream mennyit ér Amerikából vagy Magyarországon például. Természetesen az előbbinél jóval magasabbak ezek az egységárak. És hogy ezért is ö, fontos ezt kiangsúlyozni, hogy van mondjuk egy magyar előadó, akit ezeren hallgatnak Amerikából, akkor lehet, hogy többet keres, mint egy magyar előadó, akit tízezeren hallgatnak. Itt most a számok igazából csak érzékeltetés véget mondtam, tehát nem biztos, hogy tízszer annyit ér, mert nem, de De jelentős eltérés eltérés
1: lehet. Amit szerintem fontos elmondani, hogy ez a közhiedelem, hogy, hogy ezek a platformok rettenetes módon megvágnák a zenészeket, és és igazságtalan a létezésük, mert régen minden jobb volt, amikor eladtam egy CD-t, vagy egy fizikai kiadványt, és azt ö, annak tisztán a bevétele a zsebemben landolt, és ö, ha a busz mögül árultam, akkor ö, még számlát se kellett róla adni. Ez szerintem egy ö, ö, téves ö, megközelítés. Ezek a platformok rengeteg ö, látható, aki tudja őket használni, és aki, aki nyitott ö, arra, ö, hogy ő maga megtanulja, vagy a kiadója, a menedzsmentje megtanulja, vagy felvegyen egy olyan kollégát, aki megtanítja a helyes jelenlétre, vagy keres egy olyan disztribútort, aki ebben profi és jól működik, hogy hogy optimalizálva legyen a jelenléte, akkor ezzel sokkal többet lehet nyerni, mint az az elvárt összeg, ami, ami esetleg nem találkozik az előadó igényével. Teszem hozzá azt is, hogy aki erre rájön, az egy idő után már anyagilag is jól fog tudni járni. Dimitris a gyakorlott zenész, és neki van saját zenekara, úgyhogy ő fog tudni erre talán még, még pontosabb választ adni, de egy gyakorló zenekarnak most már nem, ritká, nem ritka esetben egyharmad, vagy akár a fele is lehet az éves bevételeinek a digitálisból származó része, és ezek a top előadóknál, ezek milliós tételek, havi tételek is lehetnek már.
2: Hadd térek vissza a kérdéshez. Nagyságrendileg kíváncsi lennék, hogy, hogy mondjátok már forintokat? Hogy, hogy kell azt kiszámolni, mondjuk egy menő zenekar, nem tudom, aki nagy színpadokon játszik, egy velhelló, well akit ti említettetek most, csak hogy tényleg mondjuk egy nevet. Ő a 31. másodpercnél hány forintot kap egy lejátszástól? Nagyságrendileg, hogy kell ezt elképzelni?
0: Hát például a YouTube-on, YouTube-on keresnek a legtöbbet a zenészek, ezt fontos szerintem kihangsúlyozni. Ott ezer nézési egység alapján számítanak egy összeget, ez a revenue per mill és ott például nagyjából ezer nézettség, ha minden jól be van kalkulálva, akkor körülbelül normális szezonban 1,50 euró.
1: A normális szezont itt arra ö, kell ö, érteni, hogy ö, nem mindegy, hogy mikor történik az a hallgatás, nem mindegy, ahogy az előbb Dimitris is mondta, hogy ö, milyen földrajzi egységből érkezett a stream, vagy a nézettség a YouTube-on, ö, Érdekesség, hogy a YouTube bevételek általában mindig karácsony előtt a legmagasabbak, ennek szerintem érthető okai vannak. Mi egy kisé meglepődve tapasztaltuk, hogy idén tavasszal, illetve kettővel ezelőtti tavasszal nagyon megszaladtak a tavaszhoz képest korábban jellemző bevételek. Ennek kettő oka volt. Az egyik, az első az a Maradj Otthon kampány, amivel szerintem tele volt az összes YouTube videónak az eleje. Tavaly pedig az országgyűlési választások, illetve itt, bocsánat, idén az országgyűlési választások politikai hirdetései rettentően megnyomták a YouTube tartalmak után származó bevételeket. Ezzel a számmal nagyjából lehet számolni, amit Dimitris mondott, de nincsen exakt, nem tehát nem tudunk rábökni egy előadóra, hogy ő, neki egy hallgatása az, vagy ezer hallgatása az 1,2 euró. Ezt így nem tudjuk egyszerűen kimondani de értem a a, a kérdéseket. Mondom, az szerintem egy ilyen megfogható dolog, hogy aki ilyesmi nagyságrendű hallgatottságokkal bír, annak már több millió forint lehet a a digitálisból származó bevétele.
2: De az biztos, hogy nincs olyan akkor, aki mondjuk egy forintnál többet keresne Magyarországon egy egy lejátszásért. Tehát itt itt, néhány tíz filléről beszélgetünk, hogyha jól számolom.
1: Így van. És
2: akkor azt azt is jól értem, amit mondtál Peti, hogy hogy a az országgyűlési választások, az akkor meglátszott a legnépszerűbb magyar előadók bevételén, mert sokkal, bevételén. sokkal többet kerestek vele.
1: Mindenkinek Igen. a bevételén meglátszott, aki YouTube-ra tartalmat töltött föl, egyszerűen megnyomta, a sokkal nagyobb, több volt a hirdetés mennyiség, tehát több volt a bevétele a platformnak, és ezáltal többet tudott visszaosztani. De ezt nem már jól látható Grafiká- a grafikonon egy ilyen hatalmas peak volt a, a, a az idei tavaszt?
0: Ilyen, mert általában a január és a február a leggyengébb, tehát a, hmm. akkor, akkor a legkevesebb a hirdetési kedv, és ilyenkor vissza tud esni igazából 50 kal a, a digitális revenue YouTube-on, és ennek ellenére most meg ö, még a de- decembert is megverte talán legtöbb esetben. De szinten tartotta vagy, de inkább még kell megemezni. Egyszerűen
2: annyira felpörögtek általánosságban az online költések a választás miatt, hogy, hogy ez meglátszott akkor a... Több pénz volt a, a, a piacon, ja, amit el lehetett osztani. Itt beszéltünk arról, hogy sokan úgy gondolják, hogy nagyon misztikus dolgok ezek az algoritmusok, de hogy egyébként meg azért viszonylag közérthető és viszonylag egyszerű, egyszerű dolgok. Egyébként a, a ti anyacégetek mondjuk Nyugat-Európában vagy Amerikában ugyanezzel a, ugyanezzel a platformmal dolgozik? Tehát ott, ott is ugyanezekkel, ugyanezekkel a kihívásokkal küzdenek a kollégák, vagy ugyanezek a feladatok csak nagyobban?
0: Hát minden egyes piac más és más. Például nálunk itt a kelet-európai régióban a lengyel piac ez a sokkal ö, nehezebb terep, nagyobb a konkurencia, és éppen ezért ott más kívásokkal találkozik egy ö, label vagy artist menedzser mint mi. Ugyanígy Angliában is teljesen más igazából a zené piacnak a berendezkedése, ö, megjelenéseknél az ütemezések. Nálunk igazából a legnagyobb kívás az az, hogy a legtöbb fontos dal még így is csak pár nappal megjelenés előtt érkezik meg, holott gondolom a nyugati piacokon egy fontos megjelenést hónapokkal előre be tudnak tervezni, és ezáltal a jobban tudják optimalizálni. Nekünk egy kicsit kapkodósabb sokszor a vége, de hiszem azt, hogy igazából minden egyes régiónak megvan a saját maga kihívása.
1: Ettől függetlenül maga a platform az teljesen ugyanaz, tehát, hogy ők ugyanazokkal a, a, a technikai nehézségekkel, vagy ugyan, nincsen más algoritmus Amerikában, amerikában nem, Magyarországon. Magyarországon. Ennek a, 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 amit az előbb is mondtam, hogy, hogy például egy példa, egy, egy, egy Spotify algoritmus rettentően tud segíteni az, hogyha maga a Spotify profil előadói oldal, szerkesztve van, és a funkciói használtak. Van fent biográfia, van fent pár fotó, van fent egy ilyen idéglenes kihelyezés, az a neve, hogy Artist Bik. Van, van, van Canvas, minden dalhoz felrakva ezek a, alatt a lúpolt, 7 másodperces kis videók, a, ami hm. telefonon látható. Minél több ilyen kisebb funkciót használ egy előadó, annál, annál jobban fogja szeretni az algoritmus. Ez itt ez nem földrajz specifikus, ez mindenhol így van.
2: A számít egyébként, hogy egy előadó albumot ad ki, vagy egyesével zenéket, azzal nektek például könnyebb dolgozni? Most csak itt arra gondolok, ugye itt az elmúlt hetek egyik nagy sztoria volt, hogy jön ki az új Beyoncé album, és persze az egész pop szakmai sajtó, vagy, vagy könnyű zenei sajtó most ezt, ezt nagyon felkapta, és már a borítóját is láttuk, és hasonló. De hogy egyébként hallgatnak még albumot például a magyarok?
0: Ö, tehát a mai napig egy vannak pozícionálva a digitális boltok felületein is a különböző fajta megjelenések, míg a szingölök jók ö, a stratégiában, mint ö, előfutárok, ö, figyelemfelhívó ö, megjelenések, addig még a mai napig előre pozícionálják a lemez megjelenéseket a nagyboltok is, tehát az apple is és a Spotify-on is ö, nagyobb ö, figyelmet szentel igazából a Boltnak a editorja, tehát a szerkesztője, aki a playlisteket szerkeszti, hogyha egy nagyobb formátumú lemez érkezik meg. Mind, mindig nagyobb híre van egy lemeznek,
1: de ez is tulajdonképpen teljesen egyedi előadóra lebontva, előadói profilba mennyire illeszkedik az, hogy hány darab előfutár érkezhet egy albumhoz. Az albumformátum az nem veszett el, amit mondott Dimitris is, az az teljesen helytálló, hogy az albumformátumnak ugyanúgy megvan a létjogosultsága. Az emberek szerintem fogyasztanak még albumformátumot is, tehát ezt nem hiszem, hogy teljesen el lehet felejteni, és mindenki csak önálló dalokban gondolkozik, de ez nyilvánvalóan függ az előadótól, Függ azoktól az új formátumú platformoktól, például TikTok, ahol már teljesen egyedi, és már nem is csak dalra, hanem dal részletre fókuszálva fogyasztanak zenét az emberek. Tehát ez is egy nagyon szerte ágazó dolog. Többek között ez is a munkánk részét képezi, hogy felmérve jól a, a, a hallgatói igényeket, ismerve jól az előadót, Látni azt, hogy az ő profiába mi az a megjelenési stratégia, ami, ami, ami célra vezethet, albumformátumot tanácsolni esetleg, vagy, vagy inkább fragmentáltabb, single megjelenés vezérelt tervezést végrehajtva előre menni. Ez mind-mind egyedi, egyedi döntés, Egyébként az előadó tehát hogy az trend lehet, hogy egy kicsit ilyen markánsan ö, hangzik, hogy ö, mi mennyi mindenbe beleszólunk, de ez ö, ö, szerintem minden profi distribútor így működik, hogy inkább tanácsol, és inkább ö, egy ilyen ö, csapatjátékos, egy ilyen sokadik lába az előadói profilnak, vagy a kiadói profilnak, és mi inkább ö, tanácsolunk és, és észrevételezünk. Tehát művészeti döntésekben nem, nem szólunk bele, legfeljebb véleményezünk. Tehát valószínű Beyoncé engedte meg, hogy a, a, a kiadója az így ilyen óriási művészeti dolgokba bele beleszóljon. Igen, maximum
2: a Jay-Z szólhatott bele esetleg
1: arra, arra tippelni. Amikor itt felsoroltáltak, hogy kikkel dolgoztok
2: együtt, azért feltűnt az nekem, hogy hát a 30 y volt az egyetlen olyan, ha jól figyeltem, az egyetlen olyan zenekar, akik mondjuk már nem a 30 éves korosztályból kerülnek ki, pláne nem a 20 évesek közül. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy, hogy van- ezeken a platformokon légyogosultsága azoknak a, hát mondjuk nevezük, klasszikusoknak, mondjuk a magyarok klasszikusainak például, akik egyébként igen népszerűek, megtöltenek nagy koncerthelyszíneket, de vajon ők, ők akkor mondjuk annyit is keresnek ezeken a platformokon, mint ahogy azt gondolnánk, hogy, hogy az ő slágereik rengeteg pénzt hoznak, nekik például a szerzői jogdíjak miatt is. keresik el őket ezeket a platform, ezeken a platformokon, és, és meg lehet-e határozni, hogy mi közülük ki a, ki a legnépszerűbb, nem tudom én, Demién Rózsi, Presszer Gábor, Zorán, kire lehet itt azt mondani, hogy, hogy népszerű a streamingen is?
1: Az jól látható, hogy Spotify az szerintem 10 11x évet van Magyarországon, tehát hogy ez nem egy, nem egy ilyen nagyon megszokott dolog még szerintem az idősebb korosztály részére. De az is látszik egyébként személyes példán keresztül, hogy lassan már a szüleimnek is van Spotify előfizetése. Tehát nyílik az oló és egyre csak növekszik a Spotify felhasználóknak a száma. Dinamikusan növekszik, tehát hogy nincsen ebben egy ilyen megrekedés, vagy, vagy megdöcenés. A klasszikusokat is pont emiatt egyre jobban keresik a platformokon, egyre nagyobb a létjogosultsága annak, hogy egy egy klasszikusabb 20x-30x éves zenekar is figyeljen oda jobban a a digitális jelenlétére, mert keresik az emberek, és aki ebbe egy kisebb energiát fektet, ha hiába már nem annyira aktív, akkor is még szemmel szintén jól látható összeget tud ezekből a, a, ezekből a, a, a felületekből kicsiholni. Jó példa erre a Kispál és a borzó is partnerünk. Most az elején nyilván aktuálisabb felépőket mondtam, akik aktívabbak jelenleg, de a öregebb korosztály vagy idősebb korosztályú zenekarok is jelen vannak a katalógusunkban.
2: Az egyébként látszik, hogy az életben nincs már több munka az a szombat éjszakákon jobban fölök például? Igen. A klasszikus házi buli dalok, mint a Kft. Afrika, meg, meg ezek a számok, azok mondjuk egy átlagos budapesti szombat éjszakán elkezdenek hirtelen megugrani?
1: Ezt így egészen dalra bontva nem néztem még utána, és sosem néztem bele, de az pontosan jól látszik, hogy egy a hétvégén több nagyobb a zenefogyasztás. Tehát az látszik egy, egy heti bontásban, hogy nyilván a péntek szombat a legerősebb, Ugyanakkor, ami egy ilyen nagy, szintén egy nagy kiemelkedő nap szokott lenni, az a szilveszter éjszaka, akkor rettenetesen meugranak ezek a, ezek a számok, ezek a streaming számok. Ez nagyjából minden bulizennél látható. Úgyhogy, ha még nem is néztünk bele ennyire részletesen, hogy melyik dal működik pénteken és melyik egy álmos hétfő délután, biztos vagyok benne, hogy látható ilyen stílus-specifikus megoszlás is.
2: Akkor legyen az szerintem, hogy december 31-én felhívunk titeket, hogy a, a, a Checklist napi podcastünkben megnézzük azt, hogy látjátok-e már, hogy összeállították az emberek a, 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 a házi bulinak a, a, spot, a spotify lejátszási listát, és vajon köztük van-e az Afrika, vagy a Petróleum lámpa?
1: Meg tudjuk ígérni
2: Megnézzük, szerintem. persze. Egyébként azt lehet-e tudni, vagy meg lehet-e egy határozni ezen számok alapján például, amiket ti láttok, hogy kik a legnépszerűbb magyar előadók? Ki lehet-e jelenteni azt, hogy, azt, hogy, azt, hogy vannak olyanok, akik álti, nagyon népszerűek, minden platformon, magasan tarolnak, és egyébként mennyire térnek az európai mintáktól, vagy mondjuk a régiós országok zenepiacától, mennyire térnek, térnek el ezek a, ezek a minták?
0: Tehát alapvetően a legtöbb adatot azokról az előadókról látunk, akik velünk dolgoznak és köztük természetesen meg tudjuk azt állapítani, hogy itt streamelnek a legtöbben egy adott időpontban, tehát alapvetően szerintem el tudjuk találni a top 3 legjobban pörgő kúránys előadót ma Magyarországon. Ezeknek
1: a számai egyébként nem feltétlenül titkosak, tehát hogy ezt aki egy kicsit jobban utána néz, megnézi a, az adott előadónak az artist profián lévő monthly listeners, Ö, számot, az ebből nagyjából jól tud következtetni, uh-huh. hogy ki a legjobban pörgő előadó és ö, Magyarországon. Hát szerintem most ö, a, m- egyik legnépszerűbb az, ö, az a Valmár duó, a, a t GVM, GVM ö, e, mondjuk m- ott is inkább már oszlanak meg a, 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 a stream számok és a, és a YouTube nézettségek, tehát ez is platform specifikus.
0: Valamint van egy olyan kiadónk is, akikkel partner, partnerek vagyunk, hogy a Blank Shelter, és ők lófáj hip-hop készítenek a lehető legmagasabb szinten, és nekik van egy hatalmas tengeren túli bázisuk is, és egy nemzetközi bázisuk, és a legtöbb ember talán még nem is ismerné őket itthonról, ugyanakkor talán az egyik legtöbbet játszott magyar előadó. Online. Mert hogy
2: ők bekerülnek ezekbe az úgynevezett lejátszási listákba, aminek, hogyha én jól tudom, akkor aztán tényleg misztikus, hogy, hogy tevődnek össze, és nagyon nehéz bekerülni ezekbe a listákba. És egy- egyébként globálisan annyian hallgatják ezeket az éneket, ami nem valószínűleg nem magyarul van, vagy egyáltalán nincs is benne szöveg, hogy, hogy akkor a kiugrás ezeknél a számoknál, hogy jóval több, mint a legnépszerűbb magyar előadók.
0: Hát ha nem is jóval több, de hogy benne lenne ugyanúgy talán ebbe a top 10-be, most nem is tudom pontosan a számokat, de hogy számottevő lejátszási számokat tud produkálni. Alapvetően igen, tehát a lejátszási listákban való bekerülés az egy nagyon jó módja annak, hogy igazi organik, tehát organikus hallgatói közönségbázist tudja építeni egy előadó. Tehát a lejátszási listáknak a logikája úgy működik, hogy minden egyes streaming platformnak vannak tematikus hát nem mindegyiknek, de hogy a nagyobbaknak van tematikus lejátszási listája, ahol különböző hangulatokat, zsánereket és élethelyzeteket próbálnak igazából megfogni, és az alapján rendezi egy ember igazából ezeket a playlisteket. És a bekerülési módja az általában mindegyik boltnál valamilyen szinten más, de a lényeg az a pitchelés folyamata, amikor az előadó, a kiadó vagy a disztributor röviden, tömören megfogalmazza, hogy mire számíthat a hallgató, mikor elindítja a dalt, mi a kontextus egy dalnak, hol hallgatják a legtöbben esetleg előfutára egy nagy lemeznek, volt valami nagy fit, vagy ez egy, esetleg egy nagy fit valami előadóval. És akkor ezeket mérlegelve egy húsvérember, aki egy irodába ül, vagy otthon, vagy valahol, a fülesével a fején, eldönti azt, hogy e abba a playlistbe ez a dal vagy sem. És őt kell meggyőzni, csak őt senki nem ismeri. Őt nem ismerik természetesen, mert akkor képzeljük el, hogy az összezenéssel kezdené őket hívogatni, meg írogatni nekik. Velük, nekünk van közvetlen kapcsolatunk, munkatársaink, akik az editorial marketinget csinálják, tehát a boltokon való zené pozícionálást és marketing tevékenységeket. Ők minden héten videokollokon és e-mail folyamokon keresztül ö, ajánlják a lehető legjobb megjelenéseinket a héten.
1: Ennek a, a tehát amit érdemes hozzátenni, hogy ö, egy, ö, ez a vágyott jelenlét, ez nem tud ö, tulajdonképpen csak a, a zenei minőségre alapulni, ö, sajnos vagy szerencsére, ö, elvárt, és szerintem egyébként jogosan elvárt, hogy egy ö, tematikus playlist akár ö, Nyugat-Európában ö, oda az, hogy bekerüljön egy magyar előadó, amögé kell valami teljesítmény, kontextus, bármi. Ebbe tudunk mi egyrészt segíteni, hogy ezek mik ezek a tényezők, és ezeknek a továbbítását tudjuk tudjuk végezni mi ezeken a kólokon, illetve hírlevel formátumokban az editorok felé. Tehát ha egy egy magyar zenekar, vagy egy magyar artist szeretne német lejátszási listákban, vagy, vagy francia lejátszási listákban szerepelni, mert valamiért neki ez a fókusza, akkor azt, azt, azt meg kell, hogy alapozza valamilyen teljesítmény, vagy egy PR kampánya a helyszínen, vagy egyrészt nyilván önmagában már kezdetileg egy minimális hallgatottsággal kell rendelkeznie az adott földrajzi egységben is, tehát nulláról nem lehet elindulni, hogy befutok Amerikában. Tehát valamilyen minimális hallgatottságnak kell már jelen lennie az adott földrajzi de, de utána meg... Muszáj egy olyan sajtótevékenységet mögé rakni, akár egy koncertturnét mögé tenni, egy, egy olyan, legyen az két-három interjú, ami a megjelenéshez kapcsolódik, és ott a helyszínen, vagy abban az országban specifikusan ez valamiért szól. Ha, ha ez a nagy csomag, ha ez a kontextus, ez kialakul, és amúgy meg maga a content az jó, akkor, akkor lehet sikeresnek lenni. Tehát, hogy tulajdonképpen, Ez sem egy óriás agysebészet folyamat, csak tudatosnak és és edukáltnak, és és hát reális célokat kitűzve kell építkezni ezekben ezekben a dolgokban is.
2: Oké, okay, de akkor Hat kérdezek vissza, mert szerintem ez, ez egy olyan kérdés, ami sokakat érdekel. Tehát, hogyha én a Spotify-on beteszek egy lejátszási listát, ami egy romantikus éjszakához állítottak nekem össze a szerkesztők, azt, azt egy ember valószínűleg mondjuk Los Angelesben ben egy, egy, egy irodában ő ezt összerakja, ahogy neki tetszik és egyébként ezt a lejátszási listát hallgat, hallgatja valaki de tudom, Jakartában, valaki Pekingben, valaki edinburgh és Budapesten én is ezt, ezt a lejátszási listát hallgatom, amit ő szubjektíven állított össze, ezért a kiadók meg, meg a hozzátok hasonló ünnepségek próbálják bombázni ezeket a figurákat, hogy, hogy hallgass bele ebbe az zenébe, és akkor ha megtetszik, akkor tedd be a lejátszási listába, hiszen ennek akkora óriási értéke van a lejátszások számát tekintve, hiszen ezt rengetegen hallgatják globális ezeket a lejátszási listákat, hogy gyakorlatilag ez, a, ez az ultimate, ultimate fegyvere mondjuk a Spotify-nak vagy az Apple Music-nak.
1: Ez Ez mindig így igaz, viszont ez, amit te mondasz, hogy hangulatspecifikus nagy worldwide playlistről van szó, az már mindig egy szinte utolsó végpont. Nem véletlenül ezeknek a múlt playlisteknek van a, szinte a legtöbb hallgatottsága. Ezeknek az előszobája a, a földrajzi egység specifikus uh, playlistelés, vagy, vagy egyelőre még zsanr szerint indie rock, uh, pl- típusú playlistelés. A, a, ezekbe a playlistekbe már nyilván csak olyat fognak tudni beletenni, a, aminek már van egy olyan uh, hallgatottsági adata, ami már relevánsá teszi akár worldwide is egy a magát a kontentet.
0: Ugyanakkor arra is látunk példát, hogy kezdő előadóknak egy nagyon jó dala, ami jól van előkészítve és prezentálva az editoroknak, az is bekerülhet igazából nívós playlistekre. Van mondjuk. szerencsefaktor is, tehát, hogy
1: van, 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 van aránylag kis hallgatottsággal ö, nagy playlistet elérő előadó is.
0: Talán a, a leges legegyszerűbb búsztja ennek az egésznek, hogyha időbe feltöltjük a dalt, tényleg két-három héttel előbb, rendesen megcsinálja, akár egy diy Előadó magának a pitchet, Spotify for Artiston vagy Apple for Artiston, hogyha van esetleg neki oda belépésengedélye, és így is igazából be tud kerülni egy előadó. De hogyha mondjuk
2: a, a ti magyar előadók közül valaki bekerül egy ilyen Worldwide playlistbe, akkor cícennek a psg nálatok? Ezt úgy kell elképzelni?
1: Nagyon jó példával is tudunk szolgálni erre a a jó jó pitch folyamatra. Ószálivennek a a legutolsó szingője, ami ami múlt hét pénteken jelent meg, sikeresen bejutott több nemzetközi playlistben is. Neki nagyon erőse hallgatottságban most már Lengyelországban, ott is bekerült egy elég nagy és látható playlistbe, ezért most már bekerült a Spotify New Music Friday Poland playlistjébe is, ami hozta magával azt, hogy erősödött a teljes régiós jelenléte, ezért már betették a New Music Friday Romániába, betették a New Music Friday Izrael playlistbe is, és ilyenkor valóban örülünk. Tehát, hogy látjuk a befektetett munkát, és őt azért emelem ki, mert ő mindig időben és pontosan ö, információkhoz juttat minket, ö, és, és emiatt tudunk szépen ö, egymást, egymást segítve eredményt elérni.
2: Ez kifizetődő. Egyébként a milyen zenét ö, csinál?
1: Pop. Pop, 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 pop. Igényes uh, indie pop. Igényes és angolul énekel. Angolul énekel így van.
2: Egyébként a magyar erődról van szó.
1: Hát. Ír, ír magyar. Ír a...
0: magyar. Igen, igen. A mongúzendő
1: megnek zenekarnak a, a volt nagy bőgöse. Igen.
2: Lassan beszélgetésünk végéhez közeledünk, úgyhogy uh, egy kicsit segítsetek nekem abban, hogy, hogy globálisan rássunk rá erre a piacra. Meg lehet azt határozni, csak úgy, ahogy a magyar top 3 most összeraktuk fejből, meg lehet azt határozni, hogy, hogy kik, most a, kik most a legfontosabb, vagy a leghallgatottabb előadók világszerte, és itt például a globális lejátszási listákban mennyire szólnak bele azok a nagy klasszikusok, mint mondjuk a Beatles, akire azt gondolnánk, hogy hogy azért még így sok évtized távlatából is kellene, hogy hogy, hogy hatása legyen a a zeneiparra, vagy mondjuk a Rolling Stones, vagy sorolhatnánk itt a neveket. Ezek a a hatalmas mamut zenekarok, akik valaha nagyon sikeresek voltak, és közülük még talán most is aktívak, ők mennyire szólnak ebbe bele, és és meg tudjuk határozni, kik most a a leghallgatottabbak.
0: Tehát szerintem fontos azt itt megjegyezni, hogy a a digitális boltoknak kapacitásuk végessége véget, Igazából csak és kizárólag új megjelenéseket tudnak jól pozícionálni, legalábbis a Spotify-on talán, de igazából az a lényeg, hogy régebbi dalokat nem fognak tudni editorial például berakni például.
1: Vagy csak nagyon ritkán, tehát, hogy mindig egy ilyen kivételezett szituációban van az új megjelenés, minden ehhez kötődik. Nagyon kevés az olyan eszköz, ahol bekatalógust, így nevezzük a régebbi megjelenéseket, lehet promótálni, illetve újra illetve újrapicselni. Persze vannak ilyen tematikus lehetőségek, például egy karácsony előtti időszakban, ahol a, a karácsonyi klasszikusokat ripicselni lehet, de ezek a ritkábbak. Tehát... Ezért helyzeti hátrányból indulnak a nagy klasszikus előadók, ugyanakkor nyilván nincs veszve semmi, hiszen alanyi jogon ők, ők azért így is jelen tudnak tenni, vagy jelen tudnak lenni tematikus, nem, nem, nem legfrissebb megjelenések megjelenésekkel operáló playlistekben de nyilván a, a, a platformnak is az az érdeke, hogy minél több és minél frissebb, pörgősebb, új content jelenjen meg a platformon.
2: Ez azért érdekes, bocsánat, amit mondtok, mert, mert ugye gyakran éri a vád a streaming szolgáltatókat, az a, az a vád, hogy, hogy ők a nagy slágereket tolják mindig, és mindenhol az íri meg nekik, hogy a nagy klasszikus slágereket hallgassák az emberek, és, és sokszor elvesznek az új zenék ebben, a, ebben az óriási adatmennyiségben.
0: Alapvetően a legnagyobb zenekaroknak mindegyik platform csinál dedikált ö, lejátszási listákat. Nem tudom, például az a This is Beatles, vagy ö, ö, Best of Beatles. Tehát, hogy vannak ezek a kurált tartalmak, amik tényleg egy ufrét, egy, egy életművet mutatnak be. Ugyanakkor ö, régi daloknak az új verziói, ami lehet remaster, ö, live vagy remixek, azokat lehet pitchelni és azok be tudnak kerülni újabb lejátszási listákba de alapvetően regionálisan annyi lejátszási lista van, hogy valamilyen szinten szerintem őket is forgatják, csak hogy az új megjelenésekben nincsenek benne olyan nagy volumenben, mint például a valódi új megjelenések, és ezért talán nehezebb a régi dalok piacának a, a pozícionálása, és akkor erre is vannak igazából új, Módszerek, hogy hogyan lehet régi katalógusokat egy ilyen második életciklusra ösztönözni, és például mi is, a mi cégünk, a spotify létrehozott egy algoritmus alapú programot, amely által a háromnál, három hónapnál régebbi dalokat tudjuk cirkuláltatni az Autoplay és a Radio algoritmikus lejátszási listákban, és itt tudnak igazából sokkal több lejátszást generálni. Ezek azok a, a csak magyarázatképpen ezek azok az autó és play
1: ö, formátumok, amik mindig az albumok után szólnak, vagy ha rákattint ezt egy előadóra, akkor a, az előadói rádiónak a, a, a lejátszásaiból, ahol ö, automatikusan ö, ö, hasonló artistokat dobba, vagy hasonló megjelenéseket dobba az adott zenehallgatás után ezeket tudjuk súlyozni, és ezekről szólnak ezek a számok. Ugyanakkor a a visszatérve a kérdésedre, hogy hogy elnyomva van az új zene, egyszerűen az emberek fogyasztanak általában régi és megszokott zenéket. Szerintem egy jó egyensúly az, amikor a amit a a platformok megpróbálnak létrehozni. Ők, Ők új megjelenés fókuszúak, szerintem. és Amúgy meg szerintem nem mondok meglepetést azzal, hogy, hogy kik a legnépszerűbb előadók, hiszen ez is mindenki számára látszik, hogyha valószínű, ha nem is tudom, én lemaradtam az információról, hogy bizonyszynak, mikor jön a lemeze. De biztos vagyok benne, Hamarosan. hogy. Abban egy, a egy hónapban, lovas abban, fotót már láttam egy a borítón. Abban a hónapban, amikor az a lemez kijön, akkor szinte biztos vagyok benne, hogy ő benne lesz a top 10 Ja, De, de miális
0: Drake Dualipa, tehát igazából Imban. azok az előadók, akik, akiket a rádióban is lehet hallani, és itt kicsit visszacsatolni még az előző kérdése, hogy szerintem a digitális szegmense a zeneiparnak talán az egyik legdemokratikusabb része, hiszen gondolom azt, hogy a rádióban sokkal több régi zenét nyomnak, mint újat, hiszen nem tudom, drágább a folyamat, több ki kéne megvenni akkor, a, és be kell
2: fogadniuk az embereknek az új zenéket, amire nem biztos, hogy igen. nagy tömegek fel vannak készülve.
0: Így igaz. Úgyhogy szerintem a digitális része a legdemokratikusabb, és itt tényleg minden ember úgy szörfözhet, és keresheti igazából az jobbnál jobb, és ö, újabbnál újabb dalokat, ahogy csak szeretné és kívánja.
2: Hát jó sok témát érintettünk, és azt remélem, hogy a hallgatóinkat egy kicsit közelebb vittük ehhez a világhoz. Szerintem nagyon érdekes, érdekes piac és érdekes világ, így hát most idézőjelben még egyszer a popszakma. Én köszönöm szépen vendégeimnek, Szántai Péternek és Topozidis Dimitrisnek, a Believe digitális Distributor munkatársainak, hogy itt voltak velem a stúdióban, és hogy beszélgethettünk. Ez volt a Portfolio szerdánként megjelenő heti podcastja július 6-án. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára a nagyobb podcast platformokon, hogy mindig időben értesülj az új epizódokról. Én Orosz Márton vagyok, új adással jövő héten jelentkezünk. Sziasztok!